0: Il y a des affaires plus impactantes que d'autres. Des affaires qui vont pour X ou Y raison, marquer l'histoire d'un pays et rester gravées dans les annales. C'est le cas de l'histoire du jour. Elle se passe au Sri Lanka et elle est tellement injuste, tellement immonde, tellement révoltante que la population se lancera d'elle-même dans une véritable chasse à l'homme. Au diable, la police corrompue et cette justice à quintuple vitesse. Et vous verrez aussi à quel point nos amis les bêtes Peuvent faire preuve d'intelligence, de sensibilité et de clairvoyance, parfois même plus que nous. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Vitia Sivaloganathan. Comme toujours, les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vitia Sivaloganathan est née le 25 novembre 1996 à Mangulam, au Sri Lanka. À ce moment. Une guerre civile déchire le pays. Pour échapper au combat, les parents de la petite Vitia déménagent régulièrement et ne restent jamais longtemps au même endroit. C'est une question de survie. Mais en dépit du contexte difficile dans lequel vit Vitia, elle reste positive et souriante. Mais voilà, les conflits continuent encore et toujours de faire rage, et au début de son adolescence, voilà que sa famille se retrouve au milieu des combats jusqu'à devoir fuir dans le camp de Ménic Farm. Un camp de réfugiés qui a été mis en place par les autorités sri-lankaises pour abriter les civils qui ont fui les combats entre l'armée régulière et les séparatistes tamouls. Ce camp était à l'époque très controversé car les conditions de vie à l'intérieur étaient très difficiles et aussi et surtout parce que les personnes qui se trouvaient à l'intérieur de ce camp étaient retenues de manière indéfinie et qu'ils ne pouvaient pas quitter ce camp à leur guise. Et oui puisque le camp était entouré de barbelés, ce qui donnait l'impression à de nombreuses personnes que c'était plus un camp d'enfermement qu'un camp de réfugiés comme le scandait à l'époque le gouvernement. En 2010, un an après la fin de la guerre, alors que Vitia, a 14 ans, sa famille et elle sont finalement libérés du camp de Farm et ils retournent sur l'île de Pongudutivu, dont ses parents sont originaires. Et pour la première fois de sa vie, la jeune femme connaît la paix et la stabilité. La famille se sent enfin en sécurité, mais malheureusement, ils ne se doutent pas à ce moment que c'est justement dans ce petit village tranquille qu'ils seront le plus en danger. D'abord, laissez-moi mieux vous présenter Vitia. C'est une jeune fille sensible, douce et discrète, et qui a toujours aimé aider son prochain. Mais vraiment, elle a toujours aimé ça. Elle aime également beaucoup les animaux. Sa famille a deux chiens, une chèvre, une vache et des poules. Alors chaque matin, avant d'aller à l'école, Vitya avait l'habitude de caresser sa chèvre, Cutty, et de lui dire en riant qu'elle la caresserait encore plus longtemps quand elle reviendrait de l'école. Et dès qu'elle revenait de l'école, tous les animaux venaient la voir pour la saluer, y compris sa poule préférée chez la manie. Elle prenait alors sa poule dans ses bras et faisait semblant de comprendre ses gloussements et d'être Indignée par ce qu'elle disait et ça faisait rire ses proches, elle disait à sa poule par exemple :« C'est vrai Sheila maman t'a pas nourri correctement aujourd'hui. Ce n'est pas gentil. Viens, je vais te donner des biscuits. » Elle plaquait alors sa poule sous son bras et lui donnait des morceaux de biscuits. Et si sa mère élevait chèvres, vaches et poules, c'était pour les œufs et le lait. Pour elle, c'était du simple bétail. Mais pour Vitia, c'était différent. Elle traitait ses animaux comme ses amis qui irritait sa mère, qui ne comprenait pas pourquoi elle parlait à ces animaux comme s'ils étaient des êtres humains. Elle la grondait souvent à cause de ça. Et un jour, quand elle a demandé à sa fille pourquoi elle parlait à des animaux qui ne pouvaient pas lui répondre, Vitia lui a répondu que bien qu'ils ne parlaient pas, c'était des êtres intelligents et sensibles, et qu'il était important d'être gentil avec eux. Alors quand sa mère lui a annoncé qu'ils allaient devoir vendre Cutty, la chèvre, car ils n'avaient plus les moyens de la garder, Vitia a fondu en larmes et a supplié sa mère de la garder. Elle lui a dit qu'elle faisait partie de la famille et qu'ils pouvaient simplement réduire leur portion de nourriture afin de pouvoir partager la nourriture avec elle. En 2015, Vitia, alors âgée de 18 ans, est scolarisée au lycée Pongo Maya Vidyalayam situé à 2 km de chez elle. C'est une jeune fille studieuse qui s'investit pleinement dans ses études. Elle est passionnée d'histoire et aime tellement apprendre qu'elle s'était inscrite à tous les cours optionnels auxquels elle avait la possibilité de s'inscrire. Elle espérait ainsi à la fin du lycée s'inscrire à l'université pour devenir enseignante ou pour travailler dans les médias. Elle avait l'habitude de se rendre au lycée à vélo en compagnie de deux de ses amis qui habitaient le même quartier qu'elle. Mais si les deux jeunes filles n'étaient pas disponibles, c'était alors son petit frère Nishantan qui l'amenait à l'école à moto. Et donc, comme chaque matin, le 13 mai 2015, Vitia se lève tôt pour aider sa mère à faire le ménage avant de se rendre à l'école. Et voilà que ce jour-là, ses deux amis sont malades. Quant à son frère, qui l'aurait normalement emmené à l'école en moto, eh bien, il était déjà parti. Elle part donc seule à l'école. Avant de partir de la maison à 7h25, elle prend le temps de faire un bisou à sa mère avant de monter sur son vélo et de se mettre en route. Et vers 15h ce jour-là, la mère de Vitia. Sarah Shwati commence à s'inquiéter parce que sa fille n'est toujours pas rentrée de l'école, alors qu'elle est supposée terminer à 14h. Elle demande alors à son fils, Nishantan, de l'emmener au lycée afin de voir s'il ne lui est pas arrivé quelque chose. Et lorsqu'ils arrivent au lycée, les enseignants lui disent que Vitian s'est jamais présenté à l'école ce jour-là. Sa mère commence à paniquer. Nishantan, le frère, ainsi que la mère décident alors d'interroger les habitants de la ville, bien évidemment la ville où se situe le lycée, dans l'espoir que quelqu'un ait vu Vitia. Ils questionnent aussi un membre de leur famille qui possède une boutique près de l'école et ce membre leur dit qu'il n'a pas vu Vitia ce jour-là. Alors, après avoir cherché seul Vitia partout, ils décident d'aller déclarer sa disparition au commissariat de police le plus proche. En route pour le commissariat, ils croisent un officier de police, un checkpoint de Kurigatavan. Ils se disent naturellement que puisque c'est un policier, il sera en mesure de les aider. Et donc, il lui explique la situation. Mais malheureusement, la réaction du policier n'est pas celle à laquelle il s'attendait. Le policier ne les prend pas au sérieux. Il leur rit au nez et leur dit qu'elle s'est probablement enfuie avec son petit ami. Sarah Chouati est furieuse. Elle connaît sa fille. Elle sait qu'elle n'aurait jamais fait une chose pareille. À 18h30, mère et fils arrivent enfin au commissariat de Kaït, le commissariat le plus proche du lycée où est scolarisé Vitia. Ils demandent à pouvoir déposer une plainte afin de déclarer la disparition de Bitya, mais une fois de plus, ils ne sont pas pris au sérieux. Les policiers refusent de faire un rapport sur la disparition de la jeune fille, car ils pensent aussi qu'elle a simplement fugué avec son petit ami. Et ce n'est que vers 21h qu'une policière finit par les prendre au sérieux et accepte de prendre leur plainte. Après avoir déposé plainte, ils rentrent chez eux et arrivent à leur domicile vers minuit. À ce moment-là, il pleut Abondamment, mais il est hors de question pour la mère et son fils de se reposer. Sachez que le père est dans un état physique assez compliqué, il se remet d'un AVC, il aide comme il peut, mais c'est surtout la mère et le fils qui vont vraiment pouvoir physiquement se mettre à la recherche de Vitia. Donc, ils vont se mettre à sa recherche avec des membres de leur famille, ainsi que des amis et ainsi que des voisins. Et ironiquement, le fait que la police leur ait dit de ne pas s'inquiéter parce que Vitia a probablement fugué avec son petit ami, eh bien, ça avait donné de l'espoir à la maman, espoir de la retrouver saine et sauve. Certes, à sa connaissance, Mithia n'a pas de petit copain, mais à ce stade, elle a préféré croire qu'elle était en sécurité, quelque part, avec un éventuel amoureux, plutôt que de penser que quelqu'un lui aurait fait du mal. Et d'ailleurs, de nombreuses personnes qu'elle avait interrogées quand elle la cherchait, partout aux alentours du lycée, lui avaient suggéré la même chose. Alors, la maman gardait espoir. Pendant les recherches, Nishantan amène avec lui ses deux chiens. Les animaux prennent leur rôle très au sérieux. Ils fouillent partout dans les buissons. Mais malgré tous les efforts des personnes venues rechercher Vitia, personne ne la trouve. Donc au bout d'un certain temps, leurs voisins, leurs amis, ainsi que la famille de Vitia, décident de rentrer chez eux afin de se reposer un peu pour reprendre les recherches dès le lendemain matin. Et vers 5 heures du matin, Nishantan, sa mère et deux voisins reprennent les recherches. Ils se séparent en deux groupes. La mère de Vitya et un voisin partent d'un côté, tandis que Nishantan et un autre voisin partent de l'autre. Et cette fois, Nishantan ne prend pas ses chiens avec lui, mais les chiens vont se joindre spontanément à lui. Selon la mère de Vitya, c'est comme s'ils avaient senti leur chagrin et qu'ils voulaient les aider à retrouver Vitya. Alors que Nishantan et son voisin marchent le long d'une route, les chiens se mettent à aboyer, ils sont comme fous. À ce moment, Nishandan aperçoit, caché dans les hautes herbes, sur le bas-côté de la route, la bicyclette de sa sœur. Il commence alors à se douter que quelque chose de terrible a dû lui arriver. Mais malheureusement, aucune trace de la jeune femme. Son frère décide alors de lâcher les chiens. Et l'un d'eux, Jimmy, disparaît dans les buissons et quand il revient, il réapparaît avec l'une des chaussures de Vitya dans sa bouche. Nishantan suit alors ses chiens, qui le mènent jusqu'à un sentier isolé, où se trouve une maison abandonnée. Et il ne comprend pas pourquoi ses chiens l'emmènent ici, parce qu'il a déjà fouillé cette zone la veille, et il n'avait rien trouvé. Il est un peu étonné, mais il leur fait confiance. Soudain, juste devant la bâtisse abandonnée, il aperçoit le corps de sa sœur. Vitia est couchée sur un matelas de feuilles boueuses entre deux arbres. Et la scène est terrible de toute évidence, et c'est le cas, elle est morte. Des fourmis grouillent partout sur elle, elle est presque nue, et comme il a plu la veille, son corps semble gorgé d'eau. Son visage est enflé et couvert de bleu. Une de ses paupières est manquante, c'est comme si elle avait été découpée. Quant à ses cheveux, je vais vous lire exactement ce que j'ai lu, et j'avoue ne pas avoir très bien compris, mais ça a l'air terrible. Il se dit que ses cheveux avaient été tirés et attachés à un arbre, et qu'à cause de ça, son cuir chevelu était devenu bleu. C'est quand même une scène qui a l'air particulièrement sauvage. La pauvre est bâillonnée. elle a un morceau de tissu enfoncé dans la bouche. Ce morceau de tissu probablement mis là pour étouffer ses cris. Ses jambes sont écartées et attachées aux deux arbres entre lesquels elle se trouve. Ses mains sont attachées dans le dos, avec les rubans qu'elle utilisait pour attacher ses cheveux. Et à côté de son corps se trouve son cartable, son parapluie, ainsi que son uniforme et sa cravate décirée. Et à environ 8 mètres de son corps, se trouve son autre chaussure. Et il est malheureusement évident que la pauvre Vitya a énormément souffert avant de mourir. Je ne vous donne pas le mobile, mais à mon avis, vous le connaissez déjà. Mais on va poursuivre. Et Nishantan se dit immédiatement que la maison abandonnée n'est pas la véritable scène de crime, car il avait, comme je vous le disais, déjà exploré cet endroit la veille et il n'avait rien trouvé. Il est donc convaincu que le meurtrier l'a probablement assassiné ailleurs, avant d'abandonner son corps là, après que les personnes qui avaient participé aux recherches soient allées se coucher. Nishantan appelle alors sa mère, qui se trouvait un peu plus loin. Dès qu'elle entend son fils crier, Sarah Chouetti comprend immédiatement que quelque chose de grave a dû arriver à sa fille. Elle se met à courir pour le rejoindre. Elle traverse un buisson épineux qui déchire sa robe... Et se sent même sentir la douleur et quand elle arrive, elle aperçoit le corps de sa fille et son fils évanoui. Après ça, elle est tellement bouleversée qu'elle n'ose plus jeter un coup d'œil au corps de Vitya. Vers 7 heures Nishantan, qui s'est réveillé épaulé par sa mère, appelle le commissariat de Kaït pour leur déclarer la mort de sa sœur. Les policiers lui disent qu'ils vont envoyer une équipe sur place et ce, immédiatement, mais à bientôt 11 heures, personne ne s'est encore présenté. À ce moment... Nishantan comprend que personne ne viendra. Alors désemparé, il se résout à appeler le 119, qui est l'équivalent du 911 au Sri Lanka, et l'opérateur du 119 le met alors en contact avec un commissariat de la ville de Colombo, la capitale du Sri Lanka. Et cette fois, il tombe enfin sur des policiers disposés à faire leur travail. La police de Colombo contacte alors la police de Kait, ainsi que le poste de contrôle de Kurikatavan et ils les somme d'agir. Et enfin, vers 11h et des brouettes, des agents de police arrivent enfin sur les lieux. Un officier du checkpoint de Curie-Catavan arrive le premier et les policiers du commissariat de Keitz arrivent peu de temps après. Le corps de la jeune femme est alors envoyé à l'hôpital de Jaffna pour autopsie. Et d'après le rapport du médecin, la mort de Vithia est due à une asphyxie par strangulation, une hémorragie interne et une hémorragie provoquée par un coup porté à la tête avec un objet contondant. Et bien évidemment, la pauvre a été abusée. Très rapidement, la nouvelle se propage dans tout le Sri Lanka. Et plus que le meurtre brutal dont elle a été victime, c'est l'inaction de la police qui va révolter les Sri Lankais, surtout les femmes qui pensent que c'est juste révélateur d'un profond problème qu'a le pays, les policiers ne prennent pas au sérieux les violences faites aux femmes. Et pour se révolter de l'inaction des policiers en début d'affaire, de nombreux Sri Lankais descendent dans les rues afin de réclamer justice pour vitia À la base, une seule manifestation avait été organisée le 14 mai 2015 à Tivu pour réclamer justice pour vitia mais cette manifestation va susciter... Une incroyable réaction enchaîne et bientôt d'autres manifestations vont éclater partout dans le pays. Et le peuple n'a plus qu'un nom à la bouche, Vitia. Mais après la découverte du corps, les habitants du village disent à la maman de ne pas s'attendre à grand-chose. Car ce n'est pas la première fois qu'une fille est agressée ou tuée dans l'île, mais que paradoxalement, écoutez bien, personne n'a jamais été arrêté ou poursuivi en justice pour ça. La pauvre mère aurait pu être désespérée en entendant des propos aussi durs, mais il est vrai réaliste. Mais elle garde de la foi. Elle le sent au plus profond de son cœur que cette fois les choses seront différentes. Elle se rend alors dans un temple pour aller prier. Elle tente d'allumer un camphre pour prier, mais la pluie l'empêche d'allumer son camphre. Et Sarah Chouetier est en colère contre Dieu. Elle est en colère qu'il ne la laisse même pas allumer son camphre après l'épreuve qu'elle vient de traverser. Mais à ce moment, un miracle se produit. Il cesse de pleuvoir suffisamment longtemps pour qu'elle puisse allumer son camp et prier. Et une fois sa prière terminée, il se remet à pleuvoir. Sarah choi dira qu'elle a senti à ce moment-là qu'elle n'était pas seule, que le monde invisible était avec elle. Les funérailles de Vitya ont lieu le 15 mai 2015 au cimetière de Manakadou. Plus de 1000 personnes viennent rendre un dernier hommage à la jeune femme. Et lors des funérailles, les chiens... Et la chèvre de la famille sont extrêmement agités. Ils sont agressifs et veulent attaquer certaines personnes venues présenter leurs condoléances à la famille. Selon la mère de Vitia, ils étaient comme fous. Il était clair pour elle qu'ils avaient été profondément perturbés par la mort de Vitia. Donc, pour la sécurité des personnes présentes, Sarah Chwati a été obligée de les attacher. Et il semble que Dieu ait entendu ses prières parce que le 15 mai, la police annonce l'arrestation de trois suspects trois frères d'une trentaine d'années et d'une quarantaine d'années. Je ne vais pas vous donner vos, les noms, je vais vous les inscrire. Il y en a un qui est surnommé Sinapa, l'autre est surnommé Ravi et le dernier est surnommé Sendil. Ils ont été arrêtés grâce à des chiens policiers ainsi qu'aux informations fournies par la population locale. D'après les enquêteurs, les trois hommes ont assassiné Vitya pour se venger de ses parents parce qu'ils étaient furieux que Sarah Chouati, la maman, les ait dénoncés pour un vol à la police, quelques temps avant. Et questionnée par un journaliste à ce sujet, la mère de Vitia a expliqué qu'elle n'avait jamais dénoncé les trois frères pour vol à la police. Non. Elle a expliqué qu'en 2014, c'est-à-dire l'année précédente, elle avait constaté que la porte de la résidence d'un membre de sa famille, qui se trouvait alors à l'étranger, était grande ouverte. Elle a donc téléphoné à cette personne pour lui dire, et après son appel, cette personne a contacté la police locale qui s'est rendue à son domicile, et c'est à ce moment qu'ils ont surpris les trois frères en train de cambrioler la maison et qu'ils ont alors été arrêtés pour vol. Mais la réaction de Nishantan, le frère, au propos de sa mère, laisse penser que sa mère ne dit peut-être pas toute la vérité. En effet, suite au propos de sa mère, le jeune homme s'est mis en colère devant le journaliste. Il a affirmé qu'il ne comprenait pas quel était le problème à signaler un cambriolage et a souligné que c'était terrible que l'on ne puisse même pas dénoncer des criminels de peur de représailles. Il a ajouté qu'il était choqué que l'on dise que si sa mère n'avait pas dénoncé ces trois hommes, sa sœur serait toujours en vie. D'après lui, si la criminalité est aussi élevée sur l'île, c'est parce que personne n'ose signaler les criminels de crainte qu'ils ne se vengent. Mais voilà que deux jours plus tard, l'affaire se révèle encore plus sordide. La police annonce l'arrestation cette fois de cinq autres hommes. Après l'arrestation des trois frères, la police avait perquisitionné le domicile de Sinapa et de Ravi et y avait découvert un t-shirt de couleur jaune et noire avec des taches de sang et de la boue à l'arrière. Ils ont également perquisitionné le domicile de Sandil et ils y ont également trouvé un t-shirt taché de boue et de sang. Et c'est grâce à l'arrestation des trois frères qu'ils ont pu remonter jusqu'aux cinq autres suspects. Ce sont cinq hommes originaires de Colombo, la capitale du pays. Il s'avère qu'ils s'étaient rendus au village le jour de la disparition de Vitya, puis qu'ils étaient rentrés à Colombo le jour même. Et voici les cinq hommes, et je vais vous donner leur surnom et vous écrire leur nom à l'écran. Il s'agit de Shashi, de Chandra, de Periyatambi, de Nishantan, attention à ne pas confondre avec le frère de Vitiya et d'un certain Karo. Ils seront tous les cinq arrêtés à Purikatouvan le 17 mai 2015. Et dites-vous qu'ils avaient eu l'audace de venir assister aux funérailles de Vitia afin que la police ne les soupçonne pas. Pire encore, donc ils avaient fait l'aller-retour, hein. pire encore, ils avaient même eu le culot de se présenter à plusieurs reprises au domicile de la famille de Vitia afin de leur présenter leurs condoléances. Et l'indécence de ces hommes, forcément, a révolté les Sri Lankais. Et souvenez-vous des animaux survoltés et agressifs Il s'est avéré que c'était ces cinq individus que les chiens voulaient mordre et à qui la chèvre voulait donner des coups de tête. Nishantan, le frère, est persuadé qu'ils avaient ainsi réagi car ils avaient senti que c'était eux qui avaient fait du mal à leur maîtresse. Puis c'est au tour d'un neuvième homme d'être arrêté. Nous sommes alors le 18 mai. C'est un certain Swiss Kumar. C'est là son surnom, je vous mets le nom à l'écran. La police le soupçonnait d'être le commanditaire de l'attaque contre Vitia. Il a été mentionné dans la presse qu'il était de nationalité suisse, ce qui n'est pas vrai. Les autorités suisses ont confirmé que ce n'était pas là l'un de leurs ressortissants. Simplement, il y habitait. Selon les policiers, Swiss Kumar, qui résidait en Suisse, est arrivé au Sri Lanka avec l'intention de filmer le VIOL et le meurtre de vitia car il souhaitait... Vendre la vidéo à un de ses contacts en Suisse. Il avait alors demandé à Periyatambi d'enlever Vitia et le jeune homme avait accepté pour se venger de la jeune femme parce qu'elle avait repoussé par le passé ses avances. Chacun s'est trouvé une raison de s'attaquer à la pauvre Vitia. Et d'ailleurs, contrairement aux autres suspects, sachez que ce suisse Kumar avait des amis puissants et haut placés aussi bien en Suisse qu'au Sri Lanka. Et grâce à eux, il a réussi pendant un court instant à échapper aux autorités. Sachez que la ministre d'État aux femmes et à l'enfance, une certaine Vijayakala Kala ainsi que le doyen de la faculté de droit de Colombo, un certain V.T. Tamil Rahman, ont tous les deux été accusés d'avoir aidé Swiss Kuram à échapper à la justice. Et voici pourquoi. Voici d'abord ce qu'il s'est passé. Lorsqu'ils ont appris que Swiss Kumar était suspecté d'avoir participé au meurtre de Vitya, des villageois de la ville de Vélanaï l'ont capturé et battu, puis attaché à un poteau électrique, après quoi ils ont appelé la police. Mais à leur grande surprise, vers 23h, ce ne sont pas des policiers qui sont arrivés pour venir récupérer Swiss Kumar. Mais la ministre d'État aux femmes et à l'enfance. Rendez-vous compte, un ministre en personne elle s'est rendue à l'endroit où Swiss Kumar était attaché et lui a demandé s'il était le frère de Sassi, ainsi que se surnomme le frère de Swiss Kumar. Il l'a confirmé. Elle a ensuite demandé aux personnes qui l'avaient capturé de le détacher. Et après avoir obtenu sa libération, elle n'a pris aucune mesure pour qu'il soit remis à la police. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Swiss Kumar prit ses jambes à son cou et il est parti. Et VT, qui, souvenez-vous, et le doyen de la faculté de droit de Colombo a quant à lui expliqué que le 16 mai 2015, donc dans la foulée, il se trouvait alors en visite à Jafna dans le cadre de son travail. Il était en voiture avec des policiers quand ces derniers l'ont informé que Swiss Kumar, qui était alors en fuite, avait contacté la police pour leur dire qu'il était prêt à se rendre, s'ils venaient le chercher, où il se cachait et qu'ils assuraient sa protection. Il a bien compris, Souis Kumar, que c'est un lynchage qui l'attend. Eviti a demandé aux policiers d'envoyer rapidement un véhicule de patrouille pour le récupérer. Les policiers lui ont alors répondu quel serait le risque de prendre le suspect dans une voiture de police car si les habitants de la ville se rendaient compte qu'ils venaient récupérer Swiss Kumar, il est probable que la foule en colère risquerait de vouloir s'en prendre à eux et la situation pourrait dégénérer. Un policier a alors proposé qu'ils utilisent la voiture dans laquelle il se trouvait pour aller récupérer Souskoumar en toute discrétion. Et le doyen a accepté. Toutefois, il n'aurait jamais dû, car au Sri Lanka, il est interdit de transporter un suspect recherché dans un véhicule de particulier. Il aurait absolument dû être transporté dans un véhicule de police. Ce que Vité sait, parce qu'il est avocat, en plus d'être doyen de euh, la fac. Et quand les journalistes lui ont fait la remarque plus tard, quand tout ça se saura, il a expliqué qu'il avait accepté de transporter Swiss Kumar dans son véhicule à la demande de la police et que l'idée ne venait pas de lui. Bref, le doyen ayant accepté, les policiers et lui se sont rendus à l'endroit où se cachait Swiss Kumar afin de le récupérer avant de l'emmener au QG de la police de Jaffna. Et une fois arrivé au commissariat, Swiss Kumar a demandé à être emmené à l'hôpital pour soigner ses blessures. Mais alors qu'il se trouvait à l'hôpital de Jaffna, il a réussi à s'échapper. Et les Sri Lankais, furieux qu'il se soit échappé une seconde fois, ont vivement critiqué VT. Ils l'ont accusé d'avoir aidé Swiss Kumar à s'échapper. Ils se sont donc rendus devant l'hôtel où séjournait VT pour protester. Ils ont exigé qu'il sorte parce qu'il voulait s'en prendre à lui. Mais les policiers l'ont fait sortir discrètement de son hôtel et l'ont ramené au QG de la police de Jaffna. Et furieux, VT a demandé des explications à l'inspecteur général adjoint de la police, à savoir un certain, retenait bien son nom, Lati Jayasinghe. Pourquoi il a laissé s'enfuir Swiss Kumar de l'hôpital Et celui-ci a alors expliqué que Swiss Kumar avait en réalité été libéré en raison du manque de preuves contre lui. Chose qu'on avait cachée, bien évidemment, aux Sri Lankais. Et sachez d'ailleurs qu'après avoir pris la fuite, Swiss Kumar a rejoint la capitale, donc la ville de Colombo, pour tenter de prendre un vol pour la Suisse. Et les Sri Lankais, furieux qu'il ait à s'échapper, donc encore une fois, sont descendus dans les rues pour manifester leur mécontentement. Et ils se sont passés le mot. Si quelqu'un le retrouve, qu'il donne l'alerte. Et eux, ils vont s'occuper de son compte. À l'ancienne, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est dans la foulée, le 18 mai 2015, toujours à Colombo, que Swiss Kumar est reconnu par le propriétaire de la maison d'hôte dans laquelle il séjourne. Et au lieu de faire passer le mot, il va contacter la police qui vient immédiatement l'arrêter. Et cette fois, il ne s'échappera plus. La police a trop à perdre. Pour rassurer la population en colère, qui n'avait forcément plus confiance en la police, le porte-parole de la police annonce lors d'une conférence de presse que l'enquête sur la mort de Vitya n'est plus entre les mains de la police mais qu'elle a été confiée au CID, une unité spéciale d'enquête. Et le président du Sri Lanka, Maitripala Sirisena, rencontre la famille de Vitya à Jaffna. Il leur garantit une enquête rapide pour que les responsables de la mort de Vitya soient traduits le plus rapidement possible en justice. Et il va mettre ses paroles à exécution puisqu'il va sommer le tribunal de première instance de Cates, de charger le CID d'ouvrir une enquête sur la LIT. Souvenez-vous, c'est l'inspecteur général adjoint de la police qui avait libéré Swiss Kumar. Il est alors accusé d'avoir aidé Swiss Kumar à s'échapper. Et le 17 juin 2017, il est arrêté et longuement interrogé par le CID. Et à la fin de son interrogatoire, il est inculpé pour entrave à la justice et pour avoir aidé un suspect à s'échapper. Lalit devient alors le policier le plus haut gradé à jamais avoir été arrêté et poursuivi pour entrave à la justice au Sri Lanka. Et ça, c'est un petit miracle. Lors de son procès au tribunal, eh bien, ses avocats vont demander au juge pour quelle raison il est le seul à être poursuivi puisque, souvenez-vous, il y a également là, la ministre. Et elle, elle n'est pas poursuivie. Alors pourquoi Le tribunal de première instance va reconnaître qu'effectivement ça se tient. Alors ils vont charger le CID d'ouvrir une enquête sur les accusations portées à l'encontre de la ministre. Le CID a donc interrogé la ministre d'État aux femmes et à l'enfance sur les allégations selon lesquelles elle aurait aidé Swiss Kumar à s'échapper et à la fin de son interrogatoire elle n'a pas été inculpée et n'a jamais été poursuivie. Elle continuera tranquillement ses activités au sein du gouvernement avant de plus tard renoncer à son poste suite à un scandale qui n'est en rien lié au meurtre de Vitya. Et quand ils ont appris que les charges avaient été abandonnées contre elle, les Sri Lankais étaient si en colère que la maison de trois suspects avait été réduite en cendres. Mais de nombreuses personnes, y compris la famille de Vitya, ont soupçonné que c'était... Là aussi, il y a un bon moyen pour les suspects de se débarrasser de preuves qui auraient pu potentiellement les incriminer. Une militante des droits des femmes a alors appelé la population à ne pas endommager les habitations des suspects afin qu'aucune preuve ne soit détruite et qu'ils ne deviennent pas involontairement les complices des suspects. Et plus triste encore, des photos du corps de Vitia vont filtrer sur le net. Elles vont être diffusées par des personnes peu scrupuleuses. On ne sait pas qui c'est et ça va profondément choquer la famille. La sœur aînée de Vitia, Lishantini, a trouvé méprisable de partager de telles photos de sa sœur sur Internet. Son frère, quant à lui, a expliqué qu'il pensait que les photos avaient été partagées par les personnes qui avaient tué Vitia. Car sur les photos, on pouvait voir que le corps de Vitia était sec. Il reposait sur un tas de feuilles, sèches, avec des taches de sang sur sa bouche et autour de son menton. Or, souvenez-vous, quand son corps a été retrouvé, il était mouillé et gonflé parce qu'il avait plus la veille. Alors selon lui, ces photos ont été prises avant la découverte du corps et donc par les tueurs qui se croyaient probablement intouchables et qui pensaient pouvoir les diffuser sur internet sans être inquiétés. Le procès des suspects s'est ouvert deux ans après le meurtre. Ils ont été emmenés au tribunal sous haute sécurité. Une foule en colère s'est rassemblée devant le tribunal et ils ont jeté des projectiles sur les suspects ainsi que sur le tribunal. Ils ont demandé aux policiers de leur remettre les suspects afin qu'ils leur règlent leur compte. Et la police a dû utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants en colère. Et 127 des manifestants qui se trouvaient alors à l'extérieur du tribunal ont été arrêtés ce jour-là. Imaginez, hein. 127 personnes, au moins un millier de personnes devant ce tribunal. Les suspects ont été accusés de 41 chefs d'inculpation, incluant enlèvement, VIOL, on va y revenir, et meurtre. Et lors du procès, chacun des accusés a été désigné par un numéro allant de 1 à 9. Sinapa, le numéro 1, Ravi et le numéro 2. Sendil, le numéro 3, Chachi, le numéro 4, Chandra, le numéro 5, Periyatambi, le numéro 6, Nishantan, le numéro 7, Kanan, le numéro 8 et Swiss Kumar le numéro 9. Et lors du procès, de nombreux témoins vont se succéder à la barre et apporter un peu plus de lumière quant à ce qu'il s'est passé cette tragique journée. Un résident de l'île, surnommé Mapilai, a déclaré avoir été témoin du meurtre de Vitiya. Selon lui, après avoir enlevé Vizia sur le chemin de l'école, vous l'aurez compris, quatre des accusés l'ont emmenée de force dans une maison abandonnée où ils auraient abusé d'elle à tour de rôle. Imaginez combien d'hommes sont passés par là. Imaginez le nombre d'heures que ça a duré. Et ils ont pris soin de filmer l'agression. Et ils ont ensuite remis la vidéo à Suiz Kumar. Il expliquait qu'il n'avait rien osé dire de ce qu'il avait vu à la police parce que certains des criminels impliqués avaient des liens étroits avec certains policiers de l'île. Il a ajouté qu'après avoir été témoin de l'agression de Vitia, il avait reçu des menaces téléphoniques pour qu'il se taise. Il a affirmé que Peria Tambi lui avait dit que la vidéo avait été prise à la demande de Swiss Kumar qui souhaitait la vendre à un de ses contacts en Suisse. Un écolier, quant à lui, a témoigné que le 13 mai 2015, alors qu'il se rendait à l'école à bicyclette avec un de ses camarades, il a perdu une de ses chaussures en pédalant. Alors il était descendu pour la récupérer, et c'est à ce moment qu'il a entendu un son semblable à un gémissement. Il a pensé que c'était là un fantôme, et a pris peur. Il est remonté à vélo, et c'est à ce moment qu'il a aperçu, ravi l'un des suspects, qui portait un t-shirt de couleur jaune, marchant le long de la route, près de l'endroit d'où provenaient les cris. Un témoin du nom Doudaya Suryan a déclaré devant la cour de Periyatambi qu'il avait été payé par Ravi une somme de 64 euros pour enlever Vithia Et c'était déjà trois mois avant l'incident. Ce qui veut dire que sans le savoir, la pauvre Vithia était surveillée. Ils attendaient juste qu'elle soit seule pour pouvoir agir. Un homme du nom de Balachandran a témoigné quant à lui avoir vu Rabi et Sandil à 15 mètres du lieu où le corps de Vitya a été retrouvé. C'était le 13 mai 2015, vers 8h45, alors qu'il se rendait au travail. Et un autre témoin, un certain Nishanta de Silva, un ingénieur informatique, a quant à lui déclaré devant la cour que Suiz Kumar lui avait proposé un pot de vin d'un montant de 55 973 euros pour qu'il détruise les preuves contenues dans son téléphone portable et son ordinateur que le CID lui avait demandé d'analyser. Suisse-Kumar a confirmé devant le tribunal que c'était bien la ministre, Yakala, qui avait demandé aux villageois qui l'avaient capturé de le libérer. Il a cependant nié être responsable de la mort de Vitia et a pointé du doigt la marine et l'armée comme étant les coupables. Avant de prononcer leur verdict, les trois juges en charge de l'affaire ont donné au suspect la possibilité de s'exprimer devant le tribunal. Les suspects ont ainsi saisi cette opportunité pour déclarer qu'ils étaient innocents. Et au moment de rendre leur verdict, les trois juges ont affirmé que ni l'armée ni la marine n'étaient impliqués dans le meurtre de Vitya. Ils ont précisé que toutes les preuves retrouvées pointaient vers sept des accusés. Selon les juges, le meurtre de Vitya avait été prémédité par Swiss Kumar, qui souhaitait vendre la vidéo de son agression à un étranger. Ils ont souligné que le CID avait pu mettre à jour des éléments prouvant que Swiss Kumar avait tenté de sous la police afin d'échapper à une éventuelle condamnation. Selon un des juges, Lalit, le policier en chef Véreux a contribué à retarder la condamnation des responsables de la mort de Vitya en dissimulant certaines preuves. Et ces mêmes trois juges ont félicité les agents du CID pour les efforts qu'ils avaient déployés pour mener une enquête rapide, efficace et intègre afin de de rendre justice à Vizia. Ils ont ensuite vivement critiqué la police sur la manière dont ils avaient mené l'enquête préliminaire et déploré qu'une ministre soit intervenue pour faire libérer Swiss Kumar, alors même que le public l'avait vaillamment capturé. Et à l'issue du procès, ces sept hommes dont je vous parlais, vers qui tout pointait, ont été condamnés à mort, dont suisse Kumar, que ses connexions n'auront pas pu sauver. à l'exception de Sinapan, de Sinapa et Nishantan qui ont été libérés faute de preuves. Les sept autres accusés ont été, comme je vous le disais, condamnés à mort. Cependant, ils devront tous purger une peine de 30 ans de prison avant d'être exécutés. Voilà, histoire qu'ils goûtent un peu à l'enfer de l'incarcération avant toute autre chose. La mère de Vitzia a déclaré aux journalistes qu'elle était satisfaite du verdict rendu. Par les juges Et à remercier d'ailleurs toutes les personnes qui s'étaient battues pour que justice soit rendue à sa fille. Malheureusement, la mort de Vitia a eu un impact profond sur sa famille. Toute la famille a été profondément traumatisée psychologiquement. Ils sont tous tombés malades à plusieurs reprises et en raison de cela, ils font encore aujourd'hui de nombreux allers-retours à l'hôpital. Ils ont somatisé la douleur de l'esprit, douleur de l'esprit qui a eu un impact direct sur leur corps. Et en particulier le papa de Vizia qui avait été, comme je vous le disais, victime d'un AVC avant le drame. Avant la mort de Vizia, il se remettait plutôt bien de son AVC, mais depuis l'incident, son état de santé s'est fortement dégradé et ses proches ont dit qu'il survivait plus qu'il ne vivait. Quant à la mère de Vizia, elle expliquait que les chiens de la jeune femme continuent en vain d'attendre le retour de leur maîtresse et qu'ils regardaient toujours la route à l'heure de son retour de l'école. Ils n'ont jamais cessé d'espérer. Elle a ajouté qu'ils se rendaient régulièrement à l'endroit où elle était enterrée et qu'ils étaient heureux à chaque fois qu'ils voyaient des photos d'elle. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Imaginez un peu le calvaire qu'a vécu Vizia. On considère qu'elle a dû supporter les assauts de plusieurs hommes sur une plage horaire de plusieurs heures. On parle de plus d'une douzaine d'heures. Voilà. On va conclure avec une citation très célèbre. Parfois, je cite, l'homme est un lot pour l'homme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à venir discuter tous ensemble en barre de commentaires et comme vous savez si bien le faire dans le respect. Comme on dit, on a la communauté qu'on mérite. Et à ce niveau-là, vous êtes assez extraordinaire, je dois vous le dire. Voilà, quant à nous, on vous dit à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire, les amis.